0: SRF 1 Buchzeichen präsentiert von Exlibris ihr Online Shop für Bücher und E-Books exlibris.ch
1: Ein Krimi, die auch noch gerade ist, ein Krimi, der auch noch gerade ein Entwicklungsroman ist und ein Gedichtband. Das haben wir heute im Angebot. Herzlich willkommen zu der heutigen Euch, die Euch, wo uns im Radio zulassen, und meine beiden Kolleginnen, Annette König und Katja Schönherr. Ich bin Britta Spichiger. Hallo. Hallo. Sag doch gerade sauber schnell welches
2: Buch, das ihr heute mitgebracht habt.
0: Ich habe mitgebracht einen Debütroman von Sven Pfitzenmeier. Draußen feiern die Leute, heisst er.
2: Und ich habe ein Debüt dabei, ein Thriller von David Heska-Wanley Weiden und zwar heißt er «Winter Counts». Lieben wir doch gerade bei «Winter Counts», Annette.
1: Das ist eben der Krimi, der auch noch gerade ein Gesellschaftsroman ist. Und zwar spielt er an einem Ort, wo vielen von uns auch nicht so vertraut ist, in einem Indianerreservat in South Dakota, im Mittleren Westen der USA. Und ich muss auch noch gerade sagen, wir haben uns darauf geeinigt, den Begriff «Indianer» zu brauchen. Es ist zwar eine Bezeichnung, aber laut Expertinnen und Experten weder negativ noch rassistisch aufgeladen. Das Buch, das du mitgebracht hast, Annette, heisst, wie gesagt, «Winter Counts». Was hast du von dieser Lektüre
2: mitgenommen? Also, äh, ganz viel habe ich gelernt über die Lebensrealität von Native Americans im Reservat. Es geht in diesem Buch ja eben unter
1: anderem um die Identität der Indianer. Es geht auch darum, zu zeigen, um was dass sie
2: betrogen worden sind. so uns doch schnell die Handlung. Also die Handlung, ich möchte nicht zu viel verraten. Trigger, ja. <lacht> Aber äh, es geht um einen Auftragsschläger im Rosebud Indianerreservat. Und ähm, weil dort einfach die Polizei nichts unternimmt, wird er immer wieder angehört, sozusagen um Selbstjustiz durchzusetzen. Und äh, er sorgt also für die Gerechtigkeit mit Isana Faust und wo dann Drogen in äh, sein Reservat reinkommen und sein Neffe, äh, der Nathan, an einer Überdosis fast stirbt, wird das zu einer persönlichen Angelegenheit. Also der Kampf gegen Drogen und die Drogengängs. Mhm. Also das ist quasi der Rotfaden von der Handlung.
1: Es ist ja aber eben glaube ich auch sehr ein politisches Buch. Also ich kann mich erinnern, vor Jahren auf einer Amerika-Reise sind wir eigentlich zu schnell gefahren und von der indianischen Polizei aufgehalten worden, aber sie durften uns nicht büssen. Und ich glaube, Hintergrund von dem ist der sogenannte «Major Crimes Act» von Ende 19. Jahrhundert, wo eben den Handlungsspielraum der Indianern sehr einschränkt, wenn es darum geht, es Vergehen oder auch ein Verbrechen auf ihrem Land zu ahnden. Also eben von dem her hat das Buch auch sehr politische Komponente.
2: Ja, also man kann eigentlich so sagen, die Indianerstämme haben ja einen rechtlichen Status von einer souveränen Nation innerhalb von der USA. Und eben genau die Rechtsprechung auch mit der Stammespolizei und dann mit der Bundespolizei, die im Fall von Mord oder von schweren Delikten oder auch von Drogen involviert werden kann und dann doch nicht die Ressource hat, um die Sachen aufzuklären. Mhm. Das ist ja so eine blöde Problematik. wo nachher natürlich in den Reservat Sorgen, die
0: nicht ideal sind. Ich habe gelesen, der Autor ist Jurist. Merkt man das dann dementsprechend auch jetzt an, diese, an diesem Plot, an dieser Geschichte? V vielleicht von der Thematik
2: her, ja. weil er genau ja. das natürlich aufgerieft. Aber was ich eben an dem Fridler genieße, er geht ganz natürlich mit der Thematik um. Mhm. Also die Hauptfigur von dem Schläger, der, der Virgil Wounded Horse, also der, der ist einem zuerst ein bisschen unsympathisch, weil er eben so, also wirklich äh, für das Recht zu sorgen. Brutal. Und dann wird man immer mehr seine Realität kennen, wie er lebt mit seinem Neffen zusammen, wie er auf den schaut, weil dem seine Mutter gestorben ist. Wie, wie, wie er auch verzweifelt, wenn er sieht, dass Frauen Gewalt da, da werden, dass mhm. häusliche Gewalt regiert und so weiter. Und wie er versucht, eben dort irgendwie auch auf seine Art für Sorgen, Recht zu sorgen. Oder? Und, ähm, und das ist dann nicht didaktisch aufgeladen, dass man jetzt die ganze Stammesgeschichte erfährt, oder, mhm. ähm, oder die Probleme äh, zwischen den Native Americans und äh, den Amerikanern und so weiter. Es ist so nebenher natürlich erzählt, wie das halt ist im echten Leben. Mm -hmm. Aber eben, es macht es wahrscheinlich so authentisch,
1: weil eben der Autor da vielleicht eben gleich auch von eigenen Erfahrungen und aus den eigenen Wurzeln
2: schöpft. Er ist selber in dem Rosebud-Reservat aufgewachsen. Das ist in Süddakota, also im Mittleren Westen. Ähm, das Spannende daran ist, was er so erzählt, eben ähm, das Thema Rassismus zwischen Halbblut und Vollblut äh, in Yama. Also auch ja. so also Hackordnungen mhm. in der Schule. Das tut dort zum Teil, äh, ist das in den 70er Jahren sehr Mhm. Und der Protagonist war natürlich genau in den 70er-Jahren damals in der Schule und hat das so erlebt. Oder? Mhm. Also, so Themen werden aufgegriffen. Und natürlich dann die Perspektivenlosigkeit heutzutage von den Jungen, also der Alkohol, aber eben der Alkohol ist nicht nur noch, ist eigentlich fast schon das Jetzt kommt <lacht> das Heroin und die synthetischen Drogen und so, die natürlich die Jugend schwer schädigen. Also schön ist dann nichts? Nein, es ist natürlich auch überspitzt. Das mm -hmm. muss man schon wissen. Oder? Mm -hmm. Er wird ja einen packenden Plot bringen und er vermixt darum auch so, Spät also so, so Problematiken, von den 70er Jahren mit der Gegenwart wo wo ist das, äh, das heute ist, vielleicht nicht mehr so dringlich wie damals. Das kann man nicht so ganz auseinander dividieren. Mm -hmm. Aber er übt auch, ein bisschen auch Kritik an der heutigen Zeit. Es werden nur negativ Schlagzeilen gebraucht über die Indianer. Aber mm -hmm. was gut entsteht in den Reservaten, wie man die indianische Kultur wieder zum Leben bringt, auch, auch ähm, im Kochen, wie man eben Nahrungsmittel aus der nächsten Umgebung kann brauchen und so weiter. Das ist wie kein Thema und das wirft dir vor. Ist das, das ein Thema im, im Roman? Auch, aber dass man eben, also das ist schon der
1: Titel Winter Counts, bezieht sich ja glaube ich, auf eine Tradition. Das ist ein Kalender mit Bildern, der die wichtigsten Ereignisse von einem Jahr zeigt. Also würdest du sagen, das macht vielleicht auch die Qualität vom Roman aus, dass man eben etwas von der Kultur der Lakota Nation erfährt? ist überhaupt dominant. Also das mhm.
2: kommt überall ein so Einsprängsel äh, drückt sich ein bisschen durch. Dort da mit dem Winter sind sind so wichtige Ereignisse, äh, wo die einzelnen Stämme vielleicht ganz unterschiedlich mit so bildhaften, mit Bildern äh, dargestellt haben. Mhm. Beispielsweise ein Winter, wo, wo die Vögel alle gestorben sind, weil es so kalt ist. Und genau in so einem Winter, im, im, in einem Vogelwinter, wo eben mit dem Symbol vom Vogel in dem Kalender, das muss man sich vielleicht so auf einer Haut vorstellen, so Zeichnungen, mhm. äh, da dargestellt ist, ist beispielsweise auch am Nathan, also am Neffen von dem Schläger, seine Mutter gestorben. Oder so, so wird das eingeflochten und vielleicht dann ein bisschen in etwas ergänzt, aber eben nicht schwer erklärend. Oder wir erfahren viel über tugende äh, indianische Tugende oder äh, Gnade vor Recht und das Gemeinschaft vor allem zählt und so weiter. Und auch über Zeremonien, Heilzeremonien mhm. und so. Und das ist doch sehr, sehr spannend und interessant. Wie, wie liest sich das? Also ich habe noch mal
1: ganz kurz Ausschnitt am und das hat mich sehr berührt, wie zum Beispiel der Autor über Traurigkeit schreibt. Äh, ich, weiss, ich weiss es nicht mehr eins zu eins, aber er hat irgendeine Traurigkeit zum Beispiel verglichen mit einem verlassenen Auto auf einem Feld, wo sich zwar mit der Zeit ein bisschen verändert, aber es geht nie ganz weg. Vielleicht vergisst man es eine Zeit lang, aber es ist immer noch dort, bis man es dann plötzlich wieder zur Kenntnis nimmt. Und Ich finde, das ist sehr ein sehr ungewöhnliches Bild, aber eben so die Verbindung zwischen Traurigkeit und einem rostigen Auto, das muss einem ja zuerst in Sinn kommen. Also, ist denn auch das ganze Buch eben auch von der Sprache her sehr innovativ?
2: Also ich würde sagen, das von der Trauer, die so vor sich hin rostet, Trauer ist ja schon etwas auch in der indianischen Kultur, die dominant ist und der Schmerz über die eigene Geschichte. Und das wird auch da immer wieder aufgegriffen, inwiefern... Ist es eine flüchtige Geschichte? Könnte man kann nicht einfach bei null anfangen und die vergessen, um ein normales Leben zu führen? Also die Trauer, die rostet, das ist ein wunderschönes Bild. Es ist aber nicht, die Sprache ist nicht so, dass sie jetzt mit so speziellen Bildern weiterarbeiten. Mhm. Das ist jetzt wirklich, du hast eine ganz tolle Stelle herausgepickt, <lacht> aber es ist sehr bildhaft geschrieben, also man hat das Kino im Kopf, man ist dort, man lebt mit, man reist dann durch die höglige, äh, staubige Landschaft. Also man ist mitten drin und das ist eben eine tolle
0: Qualität von dem Buch. Ist dir irgendwas Prägnantes so im Sinn geblieben über die Kultur, die da vorgestellt wird, irgendwas, was du sehr bildhaft fandest?
2: <lacht> also es hätte so eine Zeremonie, eine Heilzeremonie, wo stattgefunden hat, wo mh, ich müsste da jetzt ein bisschen viel vom Plot erzählen. Mm -hmm. Aber man kann ja einfach ganz kurz sagen: Der Nathan verschwindet und äh, Virgil weiß nicht, wo sein Neffen ist und äh, offenbar ist er in Lebensgefahr, schwebt er in Lebensgefahr und sie berufen da ihre Gemeinschaft, so also eine Healing, Heilzeremonie, i oder? Und das wird dann ganz äh, spannend und ähm, der Virgil hat dann so eine Vision, wo er ganz viel sieht und draus etwas schliessen kann. Das ist mir sehr eingefallen. Ja. Mit welcher Perspektive
1: hast du das Buch gelesen? Also stellt sich da irgendeine die Frage, hat das mit mir als Leserin auch etwas zu tun? Vielleicht eben die Frage, passen sie rein? Wird die akzeptiert von den anderen? Oder ist das viel zu allgemein gefasst für jetzt das Buch, was sich mit dem Thema auseinandersetzt?
2: Ich denke, es ist zu allgemein gefasst. Mm -hmm. Also es ist einfach ein, ein wirklich ein fesselnder Thriller, der mehr bietet als einfach ein andere, der eben Gesellschaftskritik übt, der einem einen Einblick gibt, aber wo eben das jetzt nicht zum Übermäßige so Politikum, ja. Mhm. Drum, drum hat der Thriller eine Kraft, weil er mhm. eben die Masse kann erreichen von der Story her, vom Plot und so ganz viele Menschen vielleicht ein bisschen zum Denken über Identität bringt. Und was das heißt wenn man so, ähm, so eine Kultur äh, ausgerottet
0: wird, mhm. Sprache oh,
2: und wenn man sich dann gleich über wird definieren und
0: seinen Platz in einer Gesellschaft finden. sich das von Generation zu Generation weiter äh, genau. weiterverbreitet.
2: Genau. Aber er ist jetzt, wenn man so ein bisschen, äh, die Literatur von den Native Americans anschaut, ist er jetzt nicht Experimentell, mhm. wo sich zum Teil noch äh, eben wie eine Wutschrift liest oder also so. Gar nicht. oder? Er hat äh, grossen Unterhaltungswert. Winter Counts heisst das Buch. Es ist rund
1: 460 Seiten lang und erschienen im Polarverlag. Der Autor hat einen langen Namen, David Heska One Weiden Und übersetzt ist das Buch von der Harriet Fricke. Katja, das Buch, das du heute mitgebracht hast, heisst Draußen feiern die Leute. Es ist ein Debü-Roman vom jungen deutschen Autor Sven Pfitzenmeier. Es ist eine Mischung von Filmen, es mhm. du, ein bisschen Krimi, ein bisschen Mystery, auch ein Roman über das Erwachsenwerden. Mit welchem Gewinn hast du das Buch gelesen?
0: Mit dem, dass ich ein ziemlich abgefahrenes Buch entdeckt habe. <lacht> was heißt abgefahren? Was meinst du mit Das, dem? was du jetzt schon angesprochen hast, diese diese Mischung. Ne? Äh, also Am Anfang denkt man, ja, es ist einfach mal so ein, so ein Roman über Jugendliche, äh, ja, die einfach gelangweilt sind in der deutschen Provinz. Es spielt in, in, in Deutschland in einem Dorf. Dann hat es aber auch ganz viel von dem Krimi, weil nach und nach verschwinden mehrere Leute, dann wird es aber auch so fantasy -mäßig. Es kommen andauernd Dinge vor, die eigentlich nicht sein können. Also eine Hauptrolle hat zum Beispiel eine 1,80 Meter große Eule, die Adiletten trägt und mit Drogen dealt. Es kommt einem sehr aber speziell. Ah, Sehr speziell. Es kommt einem, aber irgendwann äh, gewöhnt man sich so an diese Verrückungen und Verrücktheiten in diesem Buch, dass es einem auch nicht mehr komisch vorkommt. Und dann ist es eben auch noch so ein Coming-of-Age-Roman. Also ein Roman, der das, ja, die Jugend und das Erwachsenwerden beschreibt. Weil die drei Hauptpersonen, um die es geht, die stecken gerade mitten in der Pubertät. Hat das Buch auch irgendeinen roten Faden, also eine Geschichte, die sich durch das Ganze durchzieht? Ähm, der rote Faden ist das Verschwinden dieser, äh, dieser Jugendlichen. Ähm, und die, diese, die drei Hauptfiguren, die ich, ich äh, gerade mal kurz vorstellen will, die versuchen so ein bisschen auf die Spur zu kommen, warum da, wo verschwinden die Leute hin, die weg sind. Mhm. Und die, die drei Hauptfiguren, das sind zum einen, ist das der Timo. Und dieses... Ähm, ja, Skurrile an diesem Roman, das merkt man dann schon von Anfang an an der Figurenzeichnung, weil eben die Leute alle schon was was Komisches haben. Also der Timo zum Beispiel, der ist immer der Erste im Klassenraum, nicht weil er weil ihm die Pünktlichkeit so wichtig ist, sondern weil er einfach schon sitzen will, bevor die anderen kommen, damit die nicht noch Zeit haben, ihn anzuglotzen, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und zu lachen, wenn er an ihnen vorbeiläuft. Deshalb sitzt er dann immer schon, weil er sieht ein bisschen komisch aus. Das wird dann so beschrieben wie... Ähm, er hat die Gliedmaßen einer Pflanze, rankenarmige Arme und Beine, blassgrünliche Haut und orange Haar, das wie eine Blüte auf seinem Kopf leuchtet. Sogar seine Bewegungen erinnern an die niedersächsische Vegetation. Der schwankende Kopf, fast schon ein Abbild des gelben Frauenschuhs, stummelige Finger und Zehen wie frisch gewachsene Moschuskrautblätter. Das ist also der Timo. Dann haben wir noch die Valerie. Deren Eltern stammen aus Kasachstan und reden andauernd über ihre Heimat und appellieren an die Heimat, mit der Valerie, die in Deutschland geboren ist, aber überhaupt nichts anfangen kann. Das Besondere an der Valerie ist, dass sie manchmal monatelang schläft oder meistens tagelang, aber manchmal werden eben auch Monate daraus und die schläft wirklich immer so lange, bis ihre Träume zu Ende geträumt sind. Und der Dritte im Bunde dieser ja, diese drei Jugendlichen, um die es geht, das ist der Richard, sein besonderes Merkmal ist, dass er eine wahnsinnig ähm, einschläfernde und energieraubende Wirkung auf andere hat. Also er geht manchmal extra weg, wenn er merkt, dass den Leuten gegenüber schon die Zigaretten aus der Hand fallen und die äh, Lieder zufallen. Er saugt einfach die Energie aus ihnen. Und ja, seine Mutter sagt an einer Stelle auch mal, du bist und bleibst mein Sohn, aber was soll ich machen? Mir fallen die Augen zu, wenn ich dich sehe.
2: Spannend wäre jetzt natürlich, wenn eben die weitere übersinnliche Fähigkeiten hätte wo denn das Verschwinden von den anderen würde erklären. Das würde mir jetzt gerade so als Plotte sehen. Naja,
0: die, die, diese einschläfernde Wirkung, die der Richard hat, die kann er dann schon auch mal brauchen, wenn die Polizei Stress macht und dann äh, ein Polizist immer wieder auf ihn zurennt und ihn eigentlich packen will und dann aber merkt, ach nee, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, mich jetzt mit dem zu streiten und wieder weggeht und sich dann doch wieder umdreht äh, und es nochmal versucht und wieder vor ihm steht. Und eingeschläfert. <lacht> also, es wird dann schon noch ein bisschen übersinnlich. Ne?
1: Eben, der Autor, Sven Pfitzelmeier, ist knapp über 30 mhm. und es ist, wie gesagt, sein Debütroman. Und eben begeisterte Stimme hat gesagt, es mhm. sie sehr mutige, überbordende, laute Texte. Und wenn ich jetzt das so also hören gerade die Figurenbeschreibung, die du jetzt hier vorhin erzählt hast,
0: dann kann man das, glaube ich, wirklich. Noch ein ja. ja, also es ist so ein Debüt, was sich was traut. Ein Debüt, dem man nicht anmerkt, dass es ein Debüt ist. Das ist ja auch immer so ein Qualitätsmerkmal. Und aber gleichzeitig, also er hat sich einfach getraut, so klamaukig zu sein. Und mhm. ähm, dieses Klamaukige hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil es nicht nur klamaukig ist, sondern doch auch ein großer... Ernst und Sinn dann dahinter steckt. Das ähm. ich jetzt aber gerade ja. Klamauk ist ja eins, mhm. aber irgendwie muss ja der vielleicht für einen Gewinn der genau. gleich noch eine andere Ebene Genau, und die hat es auf jeden Fall. Also Diese Beschreibung dieser Einöde. Wir sind in einem Kaff in Niedersachsen, äh, in Anführungsstrichen, zwei Regionalbahnstationen von Hannover entfernt. Es gibt einen Kreisel und eine Volksbank und viele Doppelgaragen. Also Da kann man sich schon vorstellen, wie öde das da ist. Ähm, da passiert nichts in diesem Dorf. Und, und das hat er da ganz toll in, in, Worte gefasst, diese, diese, diese Einöde in dieser Provinz, wo man einfach weg will und dann gleichzeitig auch noch dieses Verloren sein in der Pubertät. Also, dass er diesen Hauptfiguren auch diese besonderen Merkmale gegeben hat, ne? Dieses Fremdsein im eigenen Körper, der sich anfühlt wie eine Pflanze oder dass man seine Träume lieber zu Ende träumen will, bevor man aufsteht, ja. Ähm oder auch dieses Schlurfende, also dieses Schlurfende vom Richard. Ich kann mir das äh, total gut vorstellen, wie da so ein Jugendlicher vor einem steht, wie man so die Pubertät kennt. Ähm, und das hat er wahnsinnig gut in Worte gefasst.
1: Da geht es in erster Linie wirklich auch so eben ums Erwachsenwerden, eben auch mhm. vielleicht die Einsamkeit und mhm. eben, wenn du siehst die Verlorenheit, wo man
0: als Teenager kann spüren. Genau. Und da haben wir dann eben dieses dieses mysteriöse auch, weil es kommt dann eben raus, die, die drei machen sich auf die Suche nach den Jugendlichen, die aus dem Dorf verschwinden und dann wird es am Anfang so ein bisschen krimiartig, aber sie ermitteln auch nicht so richtig, weil sie stolpern eher von einer Sache in die nächste, um herauszufinden, was aus diesen verschollenen Jugendlichen geworden ist und dann merkt man, da kommt dann auch wieder die drogendielende Eule ins Spiel. Die haben sich alle entschieden, diese Jugendlichen, und mehr verrate ich dann nicht, in eine andere Welt überzutreten. Also da, mhm. das, das hat ja auch viel mit der Pubertät und dem Wunsch äh, äh, zu tun, in einer anderen mhm. Welt zu leben.
1: Mhm. Ich bin vorhin noch ein bisschen hängen, Katja, mhm. wo du gesagt hast, eben, er beschreibt so ein bisschen die, die Öde mhm. von diesem Dorfleben. Eben, es es ist, sieht auch ein bisschen trostlos aus, so, mhm. wenn du das beschrieben hast. Spielt er aber dort auch nicht so ein mit einem Klischee. Das ist auch so ein das, was man erwarten würde also erwarten, dass die Jugendlichen wegweih von dem Ort, wo sie aufgewachsen sind, weil sie das Gefühl haben, das ist viel zu langweilig und an einem anderen Ort ist es viel interessanter, oder? Wir wollen in eine Großstadt schauen, was dort ausläuft.
0: Ja, andererseits kennt der äh, Sven Fitzenmeier die, die Region auch gut. Also er kommt da auch äh, aus der Gegend, die er, die er beschreibt. Und ich finde das nicht so klischeehaft. Also das ist schon, <lacht> trifft schon die Beschreibung der, in dem Fall westdeutschen Provinz, die ich mir gut vorstellen kann, wo nichts passiert. Und das einzige Highlight im Jahr ist so das, das Zwiebelfest. Das ist so das Hintergrundrauschen dieses Romans. Das wurde ursprünglich mal zu Ehren der Zwiebelernte veranstaltet, dieses Zwiebelfest. Inzwischen ist es aber ein einziges Saufgelage, hm. auf das alle das ganze Jahr über äh, ja warten und darauf hinfiebern, dass das stattfindet. Und das kann also für mich... Also dieses Klischeehafte mit dem Beschreiben der, der Provinz ähm, hebt er total auf mit dem abgefahrenen Plot und den abgefahrenen Leuten, ähm, hebt es dann auf eine ganz andere Ebene. Ist ja
1: auch noch erstaunlich, was du gesagt hast vorhin, dass man das irgendeinem ganz als fast normal hinnimmt, mhm. wenn man jetzt ein 1,80 Meter grosse Eule, <lacht> wenn von deren etwas erzählt wird und man
0: als Leserin eigentlich gar nicht mehr das Gefühl hat, das ist etwas Spezielles. Man muss sich, man muss sich natürlich ein bisschen reinlesen und mhm. ich wusste auch am Anfang erstmal nicht, aber am Anfang habe ich es wirklich auch als so ein, ähm, ja, Dorf, Sprachlosigkeit, Einöde, Jugendroman gelesen und irgendwann merkt man dann, nein, hier, sind ja immer so kleine Nuancen schief, also mhm. das macht es aber auch so spannend, dass man nicht gleich in so einem abgefahrenen Fantasy-Roman ist, sondern erstmal in so eine Gegenwart, die der jetzigen, also die eigentlich realistisch ist und dann merkt man, nein, da gibt es immer wieder so Verschiebungen und Sachen, die dann nicht richtig hineinpassen und man, wenn man sich dann mal drauf eingelassen hat, dann nimmt man das so mit. Der rutscht mir so auch langsam ja, rein. Ja. dann ist es okay, dass da die, die Eule Adiletten trägt. Es ist total eben abgefahren. Mhm. Für wen ist das Buch genau? Also ich glaube, Leute, die gerne Fantasy lesen, die haben hier ihre helle Freude dran. Ansonsten würde ich aber auch sagen, so Menschen, die vielleicht nicht mehr in der Pubertät sind, aber sich noch ganz gut daran erinnern können, wie das war in diesem Verloren sein, in dieser schrecklichen Pubertätszeit. Ich glaube, für die Leute wäre das was.
1: Sven draußen feiern die Leute, 339 Seiten länger, schien bei kein und aber, vorgestellt heute von der Katja Schönherr. Und Winter Counts von David Heska, One Weiden, ist der Roman, wo wir am Anfang davon geredet haben, und den Annette König heute mitgebracht hat. Danke euch beiden, Annette und Katja, dass ihr heute mit mir am Literaturstand gesessen seid. Und jetzt ja, zum Schluss noch ein kurzer Tipp. Erinnert ihr euch an die Amtseinführung vom US-Amerikanischen Präsidenten Joe Biden? Dann ist eine junge Frau auftreten, die innerhalb von kürzester Zeit zum Star geworden ist. Die Amanda Gorman, die mit viel Engagement ein eigenes Gedicht vorgetragen hat. Und jetzt liegt die ganze Gedichtsammlung von Amanda Gorman in der Buchhandlung eine zweisprachige deutsch-englische Ausgabe mit dem Titel «Was wir mit uns tragen – Call us what we carry». Und Genauso engagiert, wie sie bei der Amtseinführung von Joe Biden ihres Gedicht vorgeträgt hat, ist jetzt auch ihre Lyrikband. Samantha Gorman schreibt eindringlich und schonungslos. Sie appelliert an Gefühl und Gewissen von ihren Leserinnen und Lesern, seit dem Anfang gerade selber, ihre Gedichte wegruf. Sie verarbeitet in ihrem Buch die letzten zwei Jahre, die von Corona geprägt sie und Rassismus spielt dabei eine Hauptrolle. Die Epidemie erfahrungen stellt sie in Zusammenhang mit rassistischen Erfahrungen und beobachtet, dass viele Leute erst jetzt gemerkt haben, was bestimmte Einschränkungen bedeuten, während andere schon jahrhundertelang leben damit. Amanda Gorman ist Patriotin, hält den USA und den Politikerinnen und Politiker aber den Spiegel vor, zum Beispiel wenn sie den Zustand des Landes mit «scars and stripes» beschreibt, also mit Narben und Streifen. Auch formal versucht sie vieles aus, Gedichte in Form von der amerikanischen Nationalflagge, in Form von einer Gesichtsmaske oder in Chatsnachrichten integriert. Und die Qualität der Gedichte ist unterschiedlich. Manchmal stehen sie ein bisschen naiv, manchmal ein bisschen platt, aber manchmal sind sie auch grossartig. In jedem Fall eine Lektüre, wo man sich Zeit nehmen dafür nehmen und bereit sein, sich auch immer wieder auf Neues einzulassen. «Amanda Gorman, was wir mit uns tragen, call us what we carry», eine zweisprachige Ausgabe, Deutsch und Englisch, rund 460 Seiten lang, erschienen bei Hoffmann und Campe und übersetzt von Marion Kraft und Daniela Seel. Das ist es war es vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Pritza Spichiger. Schön, wenn ihr daheim oder unterwegs auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
0: SRF 1